0: Olá pessoal que está assistindo o Future Print Conexão com você, hoje a gente conversa com o consultor de negócios do Sebrae, Wilson Borges Carvalho Júnior. Wilson, super obrigado de estar aqui trocando essa figurinha com a gente, sobre gestão de empresas, e eu queria começar já te perguntando, como é que a gente coloca boas práticas sempre na gestão da empresa, independentemente do momento e do tamanho da nossa empresa?
1: É, agradeço aí o convite... Prazer falar com a tua audiência, falar com vocês. é Uma boa prática, independente do momento que a gente está e independente do porte e, é, da nossa empresa. É, a gente pode ter uma empresa amadora que acabou de nascer diante da, desse momento nosso. Então, você viu ali uma oportunidade de mercado e começou a empreender nesse, durante esse momento. É, e também
0: para uma empresa de grande porte, que está há muito tempo no mercado. Wilson, você falou que o planejamento, ele independe do momento e do, e do tamanho, né? Uma coisa uhum. que a gente ouve muito é o pessoal falando, pô, eu sou MEI, eu tô sozinho, e aí? Qual que é o caminho do MEI? Então, o MEI, a princípio, por natureza do negócio, ele tá
1: sozinho como sócio do negócio, e aí ele pode ter apenas um colaborador ali registrado. Mas isso não impede ele de montar uma rede empreendedora que pode se ajudar. Então, às vezes, até na própria família, você tem ali pessoas que têm um conhecimento, uma habilidade, que você pode chamar principalmente para te ajudar a enxergar coisas é, que vão além ali do teu cotidiano. Nós, como empreendedores, às vezes, estamos viciados no negócio, no produto, no serviço. Então, ele pode começar a criar essa rede converse com uma pessoa de dentro de casa mesmo, que tem algum conhecimento. Se não quer, vai se conectar, não se isole. Então, converse com outros empresários, empresários concorrentes a você, é, empresários que são de, de eixos complementares, entidades que estão dispostas a trazer conhecimento, trazer informações para que você possa empreender e empreender de uma forma mais leve, não carregando o fardo de carregar o negócio sozinho. Então, é muito importante... É, não deixar, em qualquer momento que seja, do, uhum. da sua empresa, de se conectar, de criar uma rede que te ajuda a lidar com as situações e te alertar sobre oportunidades que talvez você sozinho não vai conseguir ver, pelo menos a curto prazo.
0: Você falou de negócios complementares, a gente consegue exemplificar um pouco isso para o pessoal entender o que, que a gente está desenhando aqui? Então, imagina que você, por exemplo, empreendeu
1: agora, nesse momento, para tentar... É, gerar renda ou porque você viu uma oportunidade. E você empreendeu o um ramo de alimentação, você está querendo ali produzir alguns pratos e vender na sua região, seja prato à la carte ou seja uma, uma marmitex, por exemplo. E aí você tem a chocolateria, você tem outros tipos de produtos que servem à mesma ocasião, que podem proporcionar a mesma ocasião, que a, a refeição, a degustação, o sabor de comer uma boa comida e depois comer uma boa sobremesa. Então, quando você pega uma, um negócio seu, a sua marmitaria, se junta com uma chocolateria, por exemplo, você pode proporcionar experiência de consumo diferente é, para o cliente que está que buscando até alguma, alguma outra forma de se alimentar. Isso cabe muito bem para agora, que, né, que a gente vai vivendo as datas especiais e a gente uhum. não consegue, por exemplo, fazer tudo. Não dá para você fazer, ser muito bom em alimentação, ali na refeição, ser bom na, na, na sobremesa, ser bom também em acessórios, ser bom em chocolate. É melhor você criar essa rede para poder se ajudar e aí vocês conseguirem se destacar e criar uma experiência para o cliente diferente.
0: Um dos segmentos que a gente tem muito na, na Future Print é o pessoal que faz estamparia. Certo. A gente consegue linkar esse, esse cenário para eles, por exemplo... O cara que faz a, a estamparia não necessariamente é o mesmo que vai entregar ou que vai desenvolver o produto ou que vai criar a loja digital. É mais ou menos disso que a
1: gente está falando? É, exatamente. A gente faz parte de uma cadeia de operações. Tem gente que, por exemplo, faz a estamparia no produto final, mas não é o lojista. Não é ele que vende o produto. Ele faz o um serviço para o lojista. Ou, por exemplo... Existe uma. você faz a estamparia e você confecciona o produto. Por que você não faz parceria, por exemplo, com uma cervejaria para entregar né, a, a campanha ali que foi estampada junto com produtos para poder gerar uma venda maior, um ticket médio maior? Uhum. O, o que a gente não pode fazer é enten, entender que o nosso negócio, a forma como a gente já vinha empreendendo, é a forma como vai fazer a gente ir lá no futuro. É, para chegar lá, a gente precisa aprender coisas novas, praticar coisas novas. E eu costumo dizer, se for para errar, erra rápido, erra barato, <risos> para você mudar, né? pivotar a direção aí do seu negócio. Então, eu acho que é exatamente isso. Crie uma rede. Este... Entenda que você faz parte dessa cadeia da estamparia. Quem mais está nesse mundo? Né? Às vezes, você não é só estampa. Você tem condição de ser o líder do seu mercado. Você pode inspirar, entregando conhecimento. Você pode, além de fazer a estamparia, dar dicas para quem quer empreender neste Sim. segmento. Então, a gente tem uma característica, Tiago, de quem empreende, quem geralmente empreende e, 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 e começa a tra traçar essa trajetória, ele não esconde tudo as sete chaves, pelo contrário, ele começa a compartilhar. E ao contrário do que as pessoas acham que você está ajudando um concorrente, você começa a ganhar autoridade no mercado para poder se firmar nesse mercado. É, então, exato. compartilhar, colaborar, cocriar com fornecedor, com o cara da indústria, com o teu cliente, é uma boa forma de você praticar essa gestão, que é a gestão que, tá, que, que se adapta a esse século XXI, essa nova forma de gerir negócios.
0: É uma gestão mais colaborativa, mais parceira, por assim dizer? É, ela,
1: ela é de construção, ela não é só de competição. É lógico que a gente tem que ser bom no que, que a gente faz. Sim. Tá? Mas quando você fala qual é o seu diferencial, o pessoal fala, é qualidade. Não, a qualidade <risos> já é a tua obrigação.
0: É, eu não, né? quero é mais, como eu disse. não quero
1: nenhuma estampa aqui que eu vou lavar, por exemplo, um material e a estampa começa a sair, uhum.
0: ou um produto
1: que eu, que eu recebi esse serviço e, e eu não consigo... É, usar esse serviço com durabilidade então é, isso já é uma condição para você entrar no mercado de hoje agora, se aliar pensar diferente, usar a criatividade a criatividade às vezes não está só dentro da tua empresa, está em se conectar com outros nichos de mercado para você encontrar oportunidades, entendeu uhum.
0: então é mais
1: ou menos nessa linha
0: quando a gente fala de diferencial, não é nenhuma ciência de foguete. A gente pode falar de coisa simples, do tipo, qual que é o seu diferencial? Eu entrego na sua casa sem frete, eu entrego rápido na sua casa sem frete. É, coisa simples. É, é mais,
1: é mais próximo. Eu falo que a inovação que gera valor, que cria diferencial, ela é mais simples do que a disrupção. A disrupção é isso. A gente andava a cavalo e em carros, e aí vem alguém, cria um avião e fala, olha, a forma de locomoção sua agora não é mais terrestre, ela vai ser no ar. Então, isso é uma disrupção. O que o Elon Musk está fazendo agora é uma disrupção. Agora, o teu cliente talvez não precisa disso. O que ele precisa, por exemplo, a forma como você se relaciona com ele, de jeito que se aborda para venda, que se apresenta produto, será que se você mudar um pouquinho... É, transformar isso, fazer isso de, algo, de uma forma diferente, usando vídeos, usando postagens, é, às vezes surpreendendo fazendo uma vídeo igual a gente está fazendo aqui, isso cria valor? Porque se criar valor, criar impacto diferente, você criou uma inovação e principalmente centrada naquilo que é importante para o cliente e não para o empreendedor.
0: Uhum. Geralmente,
1: o que negócio pensado com o nosso feeling, com a estocagem de conhecimento que a gente tem mas às vezes a gente esquece de ir lá e validar isso com o cliente, e a gente fica tentando forçar aquela maneira de, de se relacionar com ele como a melhor maneira, ou a melhor forma de divulgar, ou a melhor embalagem, inverte isso, coloca o cliente no centro das coisas, cria essa proximidade com ele, entendeu?
0: Não colocar, ao longo aqui da nossa conversa, já você falou duas coisas que me chamaram muita atenção, não colocar o cliente no centro das atenções e comportamentos viciosos de gestão. Eu queria detalhar um pouco mais esses comportamentos viciosos de gestão e quais os outros principais erros que a gente tem tá. na hora de gerir um negócio.
1: É, o vício, assim, a gente tem que dar mérito que se uma pessoa chegou até aqui com o seu negócio é, ele fez coisas boas. Então, isso é muito importante. Então, tem a história, tem um feeling, tem o um erro e acerto dele. É, e muitas vezes a gente, no atendimento, depara com um empreendedor que precisa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, digitalizar a sua forma de comunicação. Então, o cliente dele já está buscando soluções sobre... É, é, aquele serviço, ou aquele produto, de forma digital. Às vezes não é nem no e-commerce, mas é num site, às vezes é através de um WhatsApp. E o cliente sempre atendeu fisicamente, sempre na loja, sempre por telefone, sempre só no boca a boca. Ótimo que deu certo, mas talvez não dê certo daqui para frente. Então, essa forma que deu certo, que trouxe o negócio dele ao sucesso, às vezes ele se agarra tanto a isso e o mercado já está pedindo acrescente algo mais. Continue fazendo o que você faz bem, mas acrescente algo mais e ele está amarrado aqui. Outra forma, por exemplo, que a gente identifica, na gestão. Olha, existe uma coisa no comércio que o pessoal fala muito assim. Quanto que você teve de lucro? O cara fala assim, eu tive 100% de lucro. Ah, eu tive 200% de lucro, 300% de lucro. Tiago, se tivesse uma empresa que desse 100% de lucro, 200% de lucro, eu não estaria no Sebrae, você não estaria no Sebrae, eu pegaria a fórmula e replicava essa fórmula. Então, o conceito, por exemplo, que a gente tem de lucro, que foi passado de pai para filho, ele precisa ser revisto, porque isso tem criado uma ilusão na cabeça dos clientes e não faz ele gerir a empresa da forma correta. Então, quando você apresenta isso, a primeira coisa que a gente vê é um afastamento. Não é possível que isso é uma inverdade uma, uma verdade né? não é uma, uma mentira, essa forma que a gente pensava ser, ser de lucro. E às vezes é só isso, é só uma forma que você repetiu várias vezes, que vem de gerações e que precisa agora ser corrigida, ajustada para te levar adiante. Então, comportamentos, geralmente os comportamentos, eles ganham muito mais raízes se o empreendedor praticou e deu certo. Se deu certo, dificilmente ele quer mudar esse time que está ganhando. E às vezes não é assim, você precisa melhorar o elenco, você precisa subir o nível do time porque o campeonato a ser jogado é diferente.
0: Você falou aí da, do cálculo do lucro, da estrutura do lucro, qual que é o jeito certo Pra a é. gente não cair na inverdade da poliana? <risos>
1: Na, na verdade, quando a gente vai avaliar o lucro de uma empresa, existe um controle chamado DRE, Demonstrativo do Resultado do Exercício. Esse demonstrativo vai mostrar se a tua empresa. Diante daquele período avaliado, que pode ser um mês, e eu oriento, se você é microempresa, empresa de pequeno porte, faça o DRE mensal, ele mostra para a gente, se a minha empresa deu lucro, teve capacidade de gerar lucro ou prejuízo. O que é o lucro? O lucro é faturamento menos. Todos os custos variáveis, independente de já terem sido pagos, quando a gente faz um, um demonstrativo por competência, eu não quero levar em consideração se já foi executado aquela, aquela compra, se já saiu do meu caixa ou não. Todas as despesas de venda, afinal de contas, quando você vende algo, às vezes você paga comissão, você paga, por exemplo, taxas de cartões, você paga impostos, Vai pagar no mês seguinte, mas é competente aquele mês. Então, faturamento, menos custo variado, menos despesa variável, nos dá o que a gente chama de margem de lucro ou contribuição, que ainda não é lucro. E, às vezes, é esse conceito de margem de lucro que a gente precisa ajustar. Ele não é lucro por quê? Lucro é quando eu pago o restante das contas, que na nossa abordagem nossa aqui está faltando a despesa fixa. Pagando é. a despesa fixa, pagando a despesa financeira, empréstimos, juros que a gente tem, aí eu posso apurar o lucro. Olha como existem, eu, eu brinco que é como se fosse um bolo, né? Te dou esse bolo e, vi, e tem várias partes que são maiores e menores que a gente tem que ir tirando e eu não vou poder deixar o empresário comer esse bolo porque, porque nem tudo é dele. O que Sim. tem é o que vai sobrar no, rest, no final, se sobrar. Então, esse lucro precisa ser melhor apurado. Aí, é quando eu analiso, por exemplo, de cada 10 empresas que eu analiso, mas 8 não tem DRE. 8, quase 80% das empresas que eu atendo não tem DRE. Então, como é que ele apura lucro? Não então, apura. Não apura. É Onde ele se ilude? Com caixa. Tem caixa, teve lucro. Pode ser Sobrou que o mês 100 ele...
0: reais ali, teve lucro.
1: É, pode ser que o mês foi muito bom, concorda? É, e aí o mês foi bom não porque ele vendeu mais, foi porque teve recebimento das vendas passadas. E aí isso tem dinheiro no caixa, ele confunde o que tem no caixa como o lucro. Então, uma das coisas para qualquer empresa, seja ela de qual porte, é dominar a gestão financeira, é dominar a caixa, fluxo de caixa, DRE, precificação, não tem como fugir disso. Amador, você está começando agora a vender marmita, ou se já é um grande restaurante, precisa dominar isso.
0: Você falou de, a gente comentou aqui, de erros viciosos, de processos antigos que vinham dando certo e agora tem que mudar. Tem um processo novo relacionado à digitalização do negócio que eu queria saber a sua opinião. Tá. É, é muito comum, pessoal, vou criar uma conta no Instagram para minha marca. Tá tá aqui essa camiseta, aí você pergunta, Tiago, quanto custa? Eu respondo, Wilson, preço em box. <risos> é um é... novo erro? Eu não sei, Ou eu acho que... A... da característica, você tem que sentir o seu cliente. É,
1: eu, não, eu não sei se precisa desse segredo. É lógico que cada cliente tem uma particularidade, mas a pergunta é, qual é o posicionamento da sua empresa? Você está se posicionando, por exemplo, como? para lutar por preço, para ser uma empresa de varejo, agressiva nesse ponto, com descontos, o, o preço, que é o valor monetário que o cliente paga, é uma coisa. Agora, o valor que ele leva para casa é outro. E aí, eu acho que existe ali um problema de dominar a estratégia de precificação, dominar como se fazer preço... E está ciente do posicionamento da empresa. Então, posicionamento é marketing. Estratégia de preço também. Preciso começar a trabalhar isso. E aí, por exemplo, responder inbox. Será que você não está gerando mais um motivo para ele abandonar a compra?
0: Deixar o carrinho o... vazio?
1: O que o teu cliente pensa sobre isso? Bom, eu coloco o preço, por exemplo, se tem gente que faz isso, até abordando isso, eu coloco o meu produto no Marketplace e o Marketplace cobra sobre o valor da venda. Tem gente que faz isso para driblar a regra do Marketplace para poder <risos> vender. Então, olha como às vezes a gente dá um jeitinho, mas se você for para o Marketplace, você tem que seguir as regras, então coloque preço, diminua o ponto é entre ele pegar o produto e colocar esse produto dentro do carrinho de compra e fazer o pagamento. Quanto mais objeção você criar, ó, te responde o inbox, aí ele manda a, a, a pergunta, aí você está fazendo outras coisas lá na tua empresa e demora um dia para responder, tchau, meu amigo. Já Nesse pensou? mundo de hoje, velocidade, agilidade, e aí tem uma coisa que nunca vai mudar, que é a qualidade que o cliente espera no atendimento dele, isso é fator de decisão e de sucesso de negócio
0: Wilson, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua aula de gestão lembrar quem está assistindo a gente que lá no digital.fera.futureprint.com.br tem material sobre precificação sobre gestão e essa entrevista que está lá, você pode assistir Wilson, super obrigado pela sua participação se eu posso dar um, um
1: recado claro, por favor é, é, não, não se apegue ao negócio Sei que existe um modelo de estamparia, um modelo tradicional, que a gente já vem fazendo há muito tempo, mas não se apegue a isso. É, se você não consegue mudar a forma de prestar o serviço, de entregar o produto, muda a forma como você se relaciona com o cliente. Aproxima-se dele. Ele não sumiu da sua vida, ele só criou um distanciamento. Então, não deixe de cuidar desse cliente, porque eu vou lembrar de quem se importou comigo. Então, é Sim. importante a gente não esquecer essa linha aí e acabar cuidando do nosso cliente. Estaremos lá no evento tentando aí levar valor para os clientes de vocês. Muito obrigado pelo convite.